0: Este es un viaje por la gastronomía con un punto de vista totalmente diferente. Esto es, ¿Qué se está cocinando? Este lado de su dispositivo les habla de Oliveros. Esto es que se está cocinando, y esta semana vamos a hablar de comida mexicana, comida mexicana, riquísima. Eh, y tengo, Ahora, una invitada.
1: Mundo.
0: Esa, esa. tengo una invitada muy especial, eh, amiga de la casa. Eh, ella es médico, pero sé que es muy buena cocinera, cocinera aficionada, y lo sé porque el último mole que me comí. Lo hizo ella y estaba brutal, buenísimo. Eh, como tenía años que no me comía un mole. Desde que trabajé en un restaurante mexicano hace... Uh, eh, ella es Maxine Arizmendi. Bienvenida, Maxine.
1: Muchas gracias. Fíjate que por ese mole debemos de darle las gracias a mi abuela. Porque ella lo hizo la base, la masa base. Y uh -huh. yo nada más lo hice, pues. Pero estuvo brutal ese mole.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Los tacos estuvieron... Divinos. divinos Max, preséntate ¿qué haces? ¿qué te dedicas? Eh, yo te estoy invitando también a ti porque obvio eres la persona indicada porque sé que bueno tienes una pasión por tu comida propia y además te la debía yo siento que estaba en deuda porque cuando yo cuando hice el, el, el episodio de Netflix en Snacks, la invitación era para ti y para tu esposo que los dos son los que hacen eh, estas reseñas de Netflix en YouTube y él se fue de vivo. Llegó solo. Sí, el se fue de vivo. ¿no? No era una sorpresa para ti. No, 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 no. Muy, 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 muy mal hecho. Muy mal hecho. Sí. Entonces,
1: durmiendo en el sofá por eso, ¿eh?
0: Me imagino, me imagino. Me imagino que estuve durmiendo en el sofá varios días.
1: Seguro, y, y creo que no la hablé como en cuatro, porque estaba muy molesto.
0: No, Pero bueno. bueno, lo importante es que estás aquí. Cuéntame, esa
1: es tu historia. Eh, te cuento, yo soy médico general, eh, que me especializo básicamente en medicina estética. Quito verrugas, quito arrugas y casi todo lo que le molesta a las personas de su propio ser. Eso lo hace más felices y se sienten mejor con ellas mismas. Entonces, me dedico a hacer a las personas felices, básicamente.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien. Eh... Y
1: en los tiempos libres, obviamente, como estabas comentando, eh, grabamos el cinema con Cora. Eh, que llevamos humos detenidos, pero vamos a volver a publicar, próximamente. No se lo pierdo. Perfecto. Haciendo el, el, el comercial, aprovechando.
0: <risa> no, no, no hay ningún problema. Esta es, esta es su casa. Eh,
1: Max, Yo soy mexicana.
0: Por supuesto.
1: Desde, desde el día de mi nacimiento. Nací aquí, no es por nacionalización, nada. Eh, soy mexicana, amo la comida mexicana. Yo creo que es de las cosas que más amo en el mundo. No hay algo tan rico como algo propio,
0: lo veo así. Es, y además que la, que la cocina mexicana es una cuestión, o sea, así como es México de grande, consigues eh, que la cocina y la comida mexicana es muy, muy variada y hay cualquier cantidad de cosas que la gente no conoce. Entonces ahí es donde, donde entra el primer punto, ¿no? Porque la gente piensa que los burritos y, y los tacos y, y, y las fajitas y esas cosas son comida mexicana. Entonces, acl aclárame tú, como mexicana, cuál es la... ¿Diferencia entre comida Tex-Mex y comida mexicana?
1: No, básicamente Tex-Mex es todo lo que se conoce como comida mexicana fuera de México, o okay. en el norte del país, eh, como los burritos, como los tacos, o a, a, hay unas cosas que hacen como volcanes, como una tortilla dura, como en forma de taco, uh -huh. que considera, no sé por qué, ni sé de dónde salió, y la verdad es que aquí en la Ciudad de México los he visto en lugares muy contados, como en Takoy y algunos sitios así que hicieron franquicia y se expandieron por el mundo, ¿no?
0: Ya, este, Pero, este, básicamente eso, eso, la, esa comida Tex-Mex es, es, es de franquicia, ¿no? Y, sí, y, creo, sí. y creo que es muy, muy gringo todo también, ¿no? Porque...
1: Y aparte el sabor, es un sabor muy uniforme, muy comercial, por decirlo así. Nunca vas a comparar algo Tex-Mex con algo que es propio... Eh, mexicano, ¿por qué? Por, tan solo por la elaboración. Eso. Toda la comida mexicana tiende a tener una elaboración eh, larga, a veces complicada, a veces hasta lo sencillo eh, se vuelve complicado, porque dices ah, sí, nada más ponle caldito de pollo, ya, pero para hacer el caldito de pollo hay que hacer todo el caldo de pollo, como tal. Claro. Entonces, aquí se ve como algo muy simple, mi esposo me hace mucha burla de eso, porque dice que nosotros tenemos como el caldo de pollo como un ingrediente, no como una... No como un platillo, que lo ven allá en, en Venezuela, sí, hasta donde tengo entendido.
0: Uh
1: -huh. Y aquí es algo que le pones, no sé, por ejemplo, para hacer el mole con la pasta base, se, se mezcla con el caldo de pollo, ¿no? Se date muy bien y hay, no hay que dejar de mover ese secreto. Pero no le digan a nadie. ¿eh? <risa> ok,
0: ok. Es, 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 como, es como la base de todas las preparaciones, el caldo de pollo para ustedes. ¿no?
1: Eh, de muchas, no de todas, pero sí de, de muchas. O sea, te puedo decir que el eh, del mole, uh -huh. el caldo de pollo. También cuando tienes algo que ya está un poquito seco, alguna sopa que no sea específicamente alguna en particular, dices, ay, ponle un poquito de caldo de pollo y ya se, se mejora, ¿no? O cosas así. También para algunas cremas se usa el, el caldo de pollo como base.
0: Ya, yeah. buenísimo.
1: Le da un sabor un tanto particular a la comida mexicana. Que aunque vayas a restaurantes que sean como eh, de comida brasileña o, o otro tipo de comidas, tienden a tener ese sabor mexicano aquí en México. Porque es un sabor muy marcado. Que tienden a hacerlo siempre así. Es algo que ya se trae como desde que tú estabas niña y veías a la abuelita cómo cocinaba, ves a la mamá cómo cocina, a la tía cómo cocina. Bueno, no, se va aprendiendo, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Eh, Maxi, ¿cuál es cuál es tu platillo favorito de la cocina mexicana?
1: Pues es una pregunta muy difícil, te lo, te lo comento así o sea, Tengo uno que tengo en el top, que es mi comida favorita en el mundo Que son okay. los chiles en hogada Que creo que deberían de, de tener el, el premio a, a la mejor comida Por la elaboración eh, la historia que tiene, no es un platillo propio de la Ciudad de México, es un platillo de la Ciudad de Puebla, tal cual,
0: okay.
1: eh, del Estado de Puebla, que fue diseñado para un, para un general. Eh, este platillo eh, lo diseñan con los tres colores de la, el de la bandera, porque justo estaban en guerra,
0: okay.
1: y, este, y lleva justo el verde del chile poblano, eh, el blanco de la crema de, de nogada, que se le coloca encima, y el rojo de la granada. Eh, sonaría un poco contrastante, pero sin embargo es, es un mar de sabores, no es algo picoso, no es algo dulce, es una mezcla de todo. De todo. Sí, pero de verdad que eh, es de las comidas más deliciosas que, que yo considero, tanto mexicanas como del mundo. Eso sin considerar lo que te comentaba toda la historia que lleva detrás.
0: Claro. Claro, y, y por supuesto, la, lo que me decías, ¿no? De que, de que la elaboración de la comida es lo que hace que sea lo que es, ¿no? Importante, el paso a paso, en la dedicación sí. que, que tiene que que tiene que tiene llevar preparar un plato, como los chiles en nogada yo los conozco, y yo como el mismo mole que hiciste tú aquí, cuando viniste... Sí.
1: Yo hice la parte fácil, la parte complicada la hizo mi abuela, porque mi abuela no le gusta comprar el mole de, de una tienda, como tal, lo que ya conocemos como el mole en polvito. Ella prefiere eh, comprar sus chiles, les quita las venas, eh, ajonjolí también lo tuesta, el plátano macho va tostado, las galletas de animalito van tostadas, le pone chocolate, le pone todo. Y todos los ingredientes, ya que están preparados y precocidos, porque esto es una elaboración como de tres días, te Y después sí, lo lleva a un molino, ella se queda en el molino porque los ingredientes algunos son caros como la almendra y eso, y si los dejas ahí, te lo pueden robar como en muchos sitios. Entonces <risa> se queda viendo cómo muele en su mole. <risa> Hasta que ya está listo. Ella hace como 20 kilos de mole cada que hace mole. Wow. Y después, sí, hace un mucho mole. <risa> y después se lleva su mole ya molido, porque sale, del molino sale caliente. Pero si lo dejas caliente se aceda y se echa a perder. Entonces okay. llega, pone un hule un en una mesa y lo deja eh, que se enfríe, lo esparce todo y deja que se enfríe. Ya que está frío, ahora sí lo vuelve a juntar y lo pone en un bote grande.
0: No entiendo. Wow, Es un proceso.
1: Sí. Y eso ya es la, la parte fácil. El, hay una película que me encanta que se llama Como agua para chocolate. Ok. Que justamente habla de, de toda la comida mexicana y el cómo interacciona... Eh, la creatividad con esta misma, ¿no? Ahora, si no la has visto, te la recomiendo mucho.
0: Tengo el libro, tengo la novela, tengo la novela aquí porque, porque Carolina, mi esposa, la, la, es fanática de, de la película y del libro, y
1: bueno.
0: la verdad es increíble. Súper, súper, claro. súper increíble.
1: Y justamente ahí muestran cómo, antes de usar el molino, que yo te comento que ya mi abuela ya está como en sus 75, 70 y tantos años, ok, este, ya no, no usa nada tan artesanal, lo llevar molino. Pero antes, cuando yo era joven, usaban una cosa que se llama metate, que es como mm. una piedra grande, lisa, como un cuadrado de piedra, y otra piedra redonda, como un pistilo, y con eso iban moliendo.
0: Ok. Wow. Y era un trabajo. Sí, suena como un trabajo. verdad
1: <ríe> Y ahí sí, ese sí era un trabajo más, más fuerte, ¿no? Ahorita nada más es trabajo, sí, desvenar los chiles y tostar todos los ingredientes y que quede, tiene que quedar justo en el punto. Porque si se pasa de quemado la jonjolí, o sea, si, si se tosta más de lo que debe, amarga el mole. Mm.
0: Si el
1: no se quema, amarga el mole. Sí, o sea, cualquier cosa tiene que quedar justo en el punto. En el y... punto. Sí.
0: Bueno, y eso lo saben solo las abuelas.
1: Sí, yo me lo he intentado pegar un poco, pero sí, es, es mucho tiempo y es trabajo serio.
0: Uh, bien. Mira, Max, te, te comentábamos hace un, hace un minuto que el, el México es muy grande y, y por eso el, el, o sea, la variedad de platillos y la variedad de comida que hay es, es enorme, es inmensa. Yo diría que casi que infinita. Tanto así que, o sea, desde el 2010, si mal no recuerdo, eh, la gastronomía mexicana eh, pasó a ser patrimonio... Cultural de la Humanidad, Increible. ¿no? Decretado por la, por la UNESCO. Así es. Entonces, este,
1: pero no solo eso. Este fue el, el parteaguas para que decretaran también a, a otras comidas como patrimonio. Eh, pero este, ¿por, qué, ¿por qué lo decidieron decretar como patrimonio? Siempre es una guerra con todos que me dicen que la comida mexicana no es buena o no es tan buena o no es para tanto. Y yo saco este, este punto a relucir porque... Porque la comida mexicana se volvió el patrimonio intangible, no solo por las recetas, no solo por la preparación de las abuelas, sino desde el adquirir las materias primas básicas. Aquí todavía se ocupa eh, el cosechar a mano, no usan tantas máquinas, eh, todo es lo más natural que, que puedas encontrar, lo, lo puedes ver aquí. Entonces, eso también eh, fue considerado para lo del patrimonio intangible. Desde cómo adquieren eh, todos los, los, los ingredientes para su, su cocción. Inclusive, eh, algunos, bueno, eso todavía me pasó con mi abuela. Ahorita ya es muy raro verlo. Pero te comentaba que yo vivo en un pueblito. Entonces, Ajá. aquí de verdad puedes ir con la señora que tiene vacas y compras tu litro de leche bronca. O con Ajá. la señora que tiene gallinas y compras tus huevos criollos, ¿no? Y todavía se encuentran esas cosas y está, Te estoy hablando que yo estoy en la Ciudad de México. Sí, sí. en las orillas y lo que quieras, okay. pero es Ciudad de México. Entonces, mientras más te vas alejando, más, eh, más cosas así encuentras. Y encuentras un queso delicioso que pocas veces los he probado, como los que hacen aquí, que son eh, los lecheros hacen su queso. Y es otro sabor, no es como el del súper. No, super... por
0: supuesto. No, y a mí eso me parece fantástico porque yo estoy totalmente en contra. Ya, la gente que me ha escuchado desde el inicio sabe que estoy totalmente en contra de los alimentos ultraprocesados. Lo natural, lo hecho, así a mano, artesanal, siempre es lo mejor, es lo más sano, es lo más saludable, es lo más rico. Lo más rico, aparte. Es lo más rico. entonces sí. eso, eso, eso también me parece que es un aspecto, eh, no, no, quiero, no quiero compararlo, pues, pero es un aspecto que, que tiene muy en común la gastronomía mexicana con la peruana, pues que hay mucho todavía de esa siembra a mano, de esa cosecha a mano, entonces eso me imagino que es lo que hace que se tome la determinación de que sea patrimonio intangible del, de, la, de la humanidad. Me parece ah, fantástico sí.
1: Bastante. Y algo bien importante que, que es de aquí de, de México es la cuestión de que depende de la zona que estés, es lo que vas a comer.
0: Ajá, no vas
1: eso. a comer en todos lados.
0: Justamente <ríe> eso, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es la, o sea, la varía, tú, varía muchísimo, por supuesto, de, de región a región, ¿no?
1: Claro, totalmente. Mira, eh, aquí en la Ciudad de México se ve un poco de todo. No te voy a decir que predomina más algo o, u otra cosa. Lo que sí es muy importante es el horario de los tacos.
0: Ah, tienen que
1: Sí, claro. Eh, y más que por quererlo o no comer, es que no los encuentras. O sea, por ejemplo, los tacos al pastor únicamente son en la noche. Eh, los tacos de canasta, no sé si los conozcas, ¿habías escuchado hablar de ellos? Sí. Son unos tacos sudaditos, eh, solo son en la mañana, como para desayuno. Los tacos de carnitas con la birria, igual son como desayuno, comida. Y ya no los vas a encontrar en la noche, o muy difícilmente. Wow. Y la barbacoa, por ejemplo, en Pachuca, eh, ahí tienes que ir en la madrugada, porque a las 4 o 5 de la mañana abren su hoyo, montan las hojas de plátano, ponen la carne y la ya lo aderezan para que a las 7 de la mañana esté saliendo la carne del hoyo. Wow. Y se le llama barbacoa de hoyo, justamente.
0: Mm, mira, vale, qué interesante. Eso, sí. eso o bajo tierra, ¿no? Se oye se, se, bajo sí, tierra.
1: Sí. Son bajo tierra, son de hoyo y también son súper ricas.
0: wow Genial, buenísimo eso.
1: Por ejemplo, de Pachuca, la barbacoa, ahí vas a encontrar mucho de eso y en todos lados, ¿no? Y los pastes, tiende a ser mucho de allá. Eh, de Oaxaca, yo también consideraría que es de los sitios con más comida propia de, de México que tienen, que son las tlayudas. El, el mezcal o la crema de mezcal también se usa mucho ya como bebida alcohólica los chapulines que parecieran asquerosos y así como oh, pero la que es muy rico
0: sí bueno hay gente que tal vez no le entra pero fíjate que por lo menos nosotros en Venezuela tenemos eh, unas
1: un... hormigas no
0: ajá exacto hay un picante el que es el, el picante catara que se hace con el precisar, culo de la hormiga. Con el culo de la hormiga, de la hormiga lo, que, lo que llaman la hormiga de fuego, que nosotros le decimos el bachaco, que es la hormiga grande. Y... Sí, me dieron a
1: probar hace, ahí ya tiene un tiempo, fui a un restaurante venezolano y me lo dieron a probar ahí.
0: Sí, no, y... Me y, estaba y...
1: picando de a poquito, ¿no?
0: Sí, es buenísimo. Y de hecho hay, 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 un, hay, una, hay un chef, ahorita no recuerdo el nombre, eh, que se dedica a hacer comida amazónica. Entonces sí, hay muchos insectos y muchas cositas que que tal vez a la gente no, no le entraría. Pero fíjate que siempre, desde que yo tengo memoria, he visto eh, como parte de la comida mexicana los chapulines.
1: ¡Ay, son deliciosos! <risa> Compartí cuando estaba en la universidad, este, yo vivía en un dormitorio para niñas, y compartía habitación con una chica que era de allá, o sigue siendo de allá, de Oaxaca. Uh -huh. Yo la verdad es que en mi vida había probado un chapulín. ¿Y cómo yo voy a probar un chapulín? O sea, no, jamás. <risa> Bueno, ella hizo que cambiara de opinión y los empecé a probar y la verdad es que son una cosa exquisita y algo que hacen que yo no sabía pero cuando ya tienen un tiempo guardados para que no se echen a perder, los vuelven a pasar en, en fuego y les ponen un poquito más de sal y quedan otra vez como si se acaban de hacer
0: oh, quedan, quedan crocantitos
1: ajá, y quedan riquísimos por ejemplo, ella me decía, es que yo les quito las patas porque me da cosita sentir sus patas <risa> Pero yo me los comía completos, con todas patas, a mí me encantaban.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. ¿Esos son de Oaxaca también?
1: Sí, de Oaxaca. Aquí en la ciudad es difícil conseguirlos y son caros aparte, porque una bandejita que es medio puñito te cuesta como un dólar más o menos. Oh,
0: bueno, no, no
1: son sí. baratos aquí pues. Allá yo creo que sí, porque ella traía por kilos eh, de allá de Oaxaca.
0: Mm. ¿Y que, cuál sería un, un platillo así típico, típico del DF? ¿Tú que eres del DF?
1: Este, ah, Depende de cómo lo llames eh, hay, hay, hay un pleito casado Antes de irme al plato típico de la Ciudad de México uh -huh. Voy con el pleito casado que hay entre Los que son de fuera de la Ciudad de México Con los que son de la Ciudad de México Que es este la quesadilla va con queso o sin queso
0: Ah, ya Entonces, <risa>
1: clásico de, no, es que los de fuera de la ciudad dicen que como la quesadilla eh, va a llevar queso, o sea, la quesadilla solamente es por la forma de la tortilla. Okay. Y los de la Ciudad de México dicen, no, es que la, que la palabra quesadilla viene de queso, tiene que llevar queso. Va implícito, ¿no? Entonces hay sí. una pleito ahí que se resuelve muy fácilmente por porque la palabra viene de náhuatl, no, no viene como tal del queso, sino por mm. la forma y que doblan la tortilla. Entonces... Hay todo un, un mar de, de cosas ahí. Y eso me lleva a lo que es típico de acá. Aquí este, se encuentra en todos lados y en cada esquina un sitio donde tienen muchos guisos. Uh -huh. Y se llama tacos de guisado como tal. Uh -huh. Y escoges los, los platillos que tú quieras para tu taco. O sea, si escoges tres guisos, te ponen tres tacos. Pues, para que me entiendas. Y a estos uh -huh. les ponen abajo frijoles o arroz. Uh -huh. Y te ponen el guiso encima y te comes tu taco feliz.
0: ¡Oh, qué rico! Se me hizo la boca.
1: Sí, son buenos. No mira, son mis poquitos, pero son buenos.
0: Mira, otra pregunta sí clave. Los tacos. ¿Tortilla de harina o tortilla de maíz?
1: Depende para qué quieras los tacos. Y eso te lo, te lo dejo ahí. Porque eh, la tortilla de, de maíz le da un sabor muy característico. Que obviamente con la tortilla de, de harina no lo logra hay quienes prefieren la, el sabor de la tortilla de maíz eh, o consideran, eh, al, los mexicanos somos muy malinchistas. Entonces, no, de real, a veces dicen, Ay, ¿cómo voy a comer tortillas? Yo no, y así, ¿no? Y, y piden de, de, erróneamente de, de harina. Para empezar, la, la cuestión nutrimental, uh -huh. eh, la tortilla de maíz tiene mucho calcio y sí son carbohidratos, pero no tiene tantos. Eh, comparado con, con las tortillas de harina, que son un poco más procesadas, porque claro. para empezar tiene que hacer harina, no es el maíz solo. Y tú dejas una, un paquete de tortillas de harina fuera del refri 15 días y no les pasa nada. Sí. Tú dejas un paquete de tortillas de maíz fuera sí. del refri 15 días y llegas a chongos.
0: Claro, claro, porque...
1: Empezando por ahí, ¿no? Eh, pero sin embargo... Eh, hay en el norte de, de México, como por Sinaloa, Monterrey, hace unos burritos tremendos. Les llaman montados. Okay. Pero no son como un burrito chiquito. El montado tiene una tortilla como de 30 centímetros de ancho, tal vez un poquito más. Uh
0: -huh.
1: Y a base de eso, imagínate un círculo de 30, 40 centímetros de ancho.
0: Wow.
1: Son grandes y les ponen un poco de todo. Les ponen frijoles, les ponen carne, les ponen muchas cosas los enrollan como burrito, lo parten a la mitad y quedan espectaculares. Y siempre mucho queso, eso es como muy típico del norte del país. Eh, los montados. Pero son diferentes a los burritos, que tienen a ser más pequeños y más estandarizados.
0: Ya, ya, entiendo, entiendo esa parte. Otra cosa característica, y que, y que yo no sé, eh, mira, el, la, gente, la gente relaciona eh, comida mexicana de una vez, con picante, con que todo pica. Todo es picoso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Dice <risa> es que, hasta, que hasta las golosinas dulces tienen, tienen chile, tienen picante. Eso,
1: mira, te voy a contar. Estábamos eh, camino a, creo que a Pachuca, Puebla, algún sitio así, mi esposo y yo. Y era temporada de, de cañas, de las okay. que se cortan, se pela. Y había en un crucero un chico vendiendo cañas. Y le digo a mi esposo, espérate, espérate, que si quiero unas cañas. A mi esposo le gustan las cañas, pero no bañadas en el picante que yo las compré. Y le digo, ¿qué no te gustan las cañas? <risa> Fue muy gracioso. Sí, aquí a todo lo que es referente a la fruta, eh, siempre están los dos bandos. No todos los mexicanos comen mucho picante. Y no todo es tan picante. Hay veces okay. que las salsas, eh, una salsa de champiñones, por ejemplo, no es picante. No okay. porque sea una salsa tiene que picar. Y así como hay ajís picantes, hay ajís dulces. Y las bases de las salsas es lo que va a determinar más o menos el sabor. Hay muchos tipos de salsas. Eh, están las salsas que son a base de jitomates, que tienen un, un toque un poco más dulzón, pero un dulzón pegándole ácido.
0: Okay.
1: Y están las salsas que son a base de tomate verde, que tienen un sabor también dulzón, pero no tan ácido, es más dulce, dulce. De hecho, hay una fruta colombiana, no me acuerdo el nombre, justo yo estaba hablando de esa fruta, que parece tomate verde, pero es más chiquito. Y ahí te lo venden como fruta. Y yo, a mí me sorprendió mucho, porque dije, se comen los tomates y son para salsa. Ajá.
0: Sí, yo creo, pero, que hablando, creo que estás hablando del, del, del lulo, el lulo, que es así, es redondito como el tomatillo, como el tomatico verde.
1: Ajá, y tiene la misma cascarita. Ajá. Exacto. Podría ser, no me acuerdo cómo se llama Pero, pero me, me acuerdo que a mí me sorprendió que se, Le dije, cómo se come? Porque estaba en un hotel Y le dije, ¿cómo se come? Y me dijeron, no, nada más péralo, sí cómetelo Yo, en serio Y lo comí y sabía muy parecido al, al tomate Que aquí se usa para hacer salsas eh, Ahora, de lo que de terminar, Determinar que una salsa pique o no pique Va a ser de la así que tú lo pongas Si le pones un habanero, obviamente va a picar No importa con qué lo pongas no importa si lo pusiste con tomate o jitomate o solo, o sea, va a picar.
0: Va a picar igual.
1: Va a picar, el habanero pica. Este, si le pones por otro lado algo menos picante, como un serrano, que es más, más suavecito, bueno, va a picar suave, no, no va a picar mucho. Y la verdad es que yo, yo considero que no como tanto picante. Entonces, a mí no me gustan las salsas súper picosas, que te adormecen te todo el paladar y la lengua y luego no puedes ni caminar o sales corriendo porque necesitas agua, yo odio esa salsa sin sentido. Uh. <risas> me parece que la salsa debe de darle el sabor que le faltaba a, a lo que te estés comiendo, ya sea una arepa o un taco o lo que tú quieras. O sea, simplemente es un acompañante que tú decides si lo pones o no. Lo pones según tu estado de ánimo, ¿no?
0: Ok, claro. <risas> sí, sí. Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta el picante. Mira... Vale. A mí
1: me encanta, pero yo no soy tan fan. Me, me gustan las salsas, pero las salsas con sabor. Lo dejaré ahí.
0: Ok, ok. Sí, porque igual hay, hay o sea, como, como estabas diciendo, ¿no? hay, hay, hay chiles que te pican más que otros, ¿no?
1: Claro. Te, te voy a poner a comparar un chile fantasma con un habanero. Oh. Y a ver a cuál le vas. No es lo mismo. O, o, ah, en, en Venezuela hay unos ajís que no pican, creo, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros lo conocemos como ají dulce, que es pequeño. Ají
1: dulce. Igual es en, en todo el mundo. O bueno, también aquí en México que hay chiles picantes y chiles que no.
0: Mm, ok, entiendo. entiendo. Hay algo
1: de lo que me gustaría hablar mucho contigo, que no podemos no tocarlo este día. ¿Qué será? Tacos al pastor.
0: Ah, bueno, pero es que eso es, eso es un ícono. Eso, y justamente yo te iba a preguntar que cuál considerabas tú que era el platillo más emblemático de México. Para mí, son los tacos al pastor. Todo el mundo conoce los tacos al pastor. Pero sí, no pero no
1: conocen unos buenos tacos al pastor. Fíjate que conseguir comida mexicana buena fuera de México tienen que haberse la llevado de aquí. Perfecto. Que fue como el mole que te llevé.
0: Ah, sí, el mole de contrabando aquel. Okay.
1: Sí, ese viaje pasé muchas cosas de contrabando.
0: Sí, de hecho, todavía tengo harina de amaranto de la que me trajiste. Ah, qué
1: rico. Pero bueno, eh, los tacos al pastor son muy buenos Pero realmente son difíciles Inclusive aquí en México es lo que me dice mi esposa A mí me choca que tienes que ir con Fulanito de tal a probar tal cosa Porque ahí es donde queda bueno O con sutanito de tal, porque no todos lo hacen bueno Pero es que depende mucho del sazón Y del cómo lo cocina
0: ¿Y cuál es el secreto? Como
1: diría, como, diría, como agua por el chocolate O sea, el cariño y el amor que le pongas a la comida Va a determinar de cómo queda así
0: mm, es verdad
1: entonces, este, no en todos lados cocinan rico, a pesar de que es el mismo sazón, los mismos ingredientes aquí, no queda igual. Y si te digo eh, una cosa, los tacos al pastor para mí, los mejores son los que están aquí en mi pueblo, que está lejos del mundo. <risa> para mí son los mejores. <risa> y, ¿Y qué son? Eh, porque es lo que, lo que muchos me dicen, pero es que ¿qué son? Y les digo, bueno... Ponen un, una varilla, por decirlo así, mm. y de ahí se va armando lo que llaman el trompo, ¿no? Ajá. Eh, entonces viene eh, una salsa a base de achiote, no sé si se conozca. Sí,
0: sí. Eh,
1: es, es como un, una... Es,
0: en Venezuela, es, en Venezuela en le decimos onoto, en lo noto, ¿No? sí. Bueno,
1: es una, una tablilla de condimento con, a base de, de chiles, ajo y cebolla, creo. Y este es la base de la salsa. Se, se enchila todos los bistecs de puerco previamente y se deja macerando un poquito. Y se va poniendo una capa de bistec de puerco y luego una capa de cebollita picada. Okay. Y luego una capa de bistec de puerco y luego una capa de cebollita picada. Y así hasta que terminan todo el trompo, ¿no? se monta en, en el asador que tiene de manera vertical en la parte posterior eh, fuego uh -huh. y se va cociendo poco a poco, nada apresurado. Okay. Porque yo considero que el secreto de, de la cocina es la paciencia que le tengo. Sí,
0: definitivamente. Definitivamente, eso, en, eso, en eso estamos totalmente de acuerdo.
1: Así es, y entonces ahí se va cociendo despacito, dando vueltas, y ya que va saliendo, el taquero tiene el arduo trabajo de ir, retirando la carne lista
0: mm.
1: la cose un poquito más en, en la parte de abajo que tiene como como un asadorcito
0: okay.
1: y posteriormente lo sirve o algunos lo sirven directo del trompo pero me parece que da un poco más de sabor que se cosa abajo
0: ya yeah. la salsa ahí mira fíjate para que tú veas que, tú que, que para comer unos buenos tacos al pastor de que ser en México y yo los he probado fuera de México obvio eh, porque no he ido a México todavía
1: cuando quieras estar cordialmente invitado.
0: Y, y he probado tacos al pastor que llevan la salsa hecha con piña y algunos tacos al pastor que llevan la salsa hecha con naranja. Y yo digo, ¿Mm? ¿qué pasó aquí?
1: con piña y naranja. Eh, bueno, aquí el taquero de acá, de la, de la esquina, usa Ajá. una salsa de árbol, de chile de árbol.
0: Chile de árbol. Okay. No
1: es muy picosa, no es eh, tampoco tan suave, pero les da un sabor que, que bárbaro. La piña se las pone encima. Ok. Y va asadita también,
0: porque ya. arriba
1: de todo el trompo le monta una piña y se va también cociendo.
0: Mmm, ok, ok. Fíjate. Y
1: así, vale. así es como se que come aquí, al menos.
0: Bien, entonces, o sea, ¿tú consideras que los tacos al pastor es así como que el plato emblemático de México?
1: Yo creo que si a cualquier eh, extranjero que venga al país le preguntan cuál fue su comida favorita, eh... Todos te van a decir que tacos al pastor. A menos que hayan probado alguno de los guisos eh, curiosos, por decirlo así, como pozole, chiles en este pancita, mole de olla, o alguna cuestión ya más elaborada que tiene otro sazón totalmente diferente y va por otro contexto, no por el contexto de la comida sencilla y rápida, por decirlo de algún modo, okay. sino algo que puedes conseguir en cada esquina. Y no, por malos que sean, van a ser buenos.
0: Ya, yeah. <risa> Claro, tienen el sabor de allá. Exacto. Exacto.
1: De hecho, yo comía unos tacos al pastor que no eran tan malos. De hecho, eran los consideré entre categoría media, media mala. <risa> los vendían afuera del metro Tacúa. Afuera del metro, ¿eh? Y mm. vendían cinco tacos por un dólar, más o menos.
0: Wow, mucho.
1: Eran buenos.
0: Sí, imagínate tú ese precio.
1: Sí, claro. Entonces, uno se pedía una o dos órdenes, depende de cómo vinieras. Si tuviste un mal día, te pedías una orden de tacos. Si tuviste un, un mal día o un buen día, no importa, celebras tu día con una orden de tacos. Si fue muy malo, pides dos, ¿no? Para subirte el ánimo.
0: Está buenísimo eso, sí, es verdad. Te sube el ánimo. La comida siempre sube el ánimo, ¿eh? eso es algo que, que, que todos hacemos.
1: Que llegué a pesar 80 kilos
0: wow. <risa> durante wow. la
1: pandemia. Ni mucho chiquita. Entonces, imagínate
0: Sí, para que sea un marrilito
1: Sí, horrible, se me desapareció el cuello Pero es que a mí me encanta de verdad comer Soy, soy muy fan de, de todo lo que es comida
0: ah, Qué bueno qué, qué bueno Mira, Maxi, hay, hay entre toda esta variedad de, 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 de platillos que hay en México Yo entiendo por, por lo que he leído Y la gente que he conocido De allá, incluyéndote Que eh, hay tradiciones, o sea, hay, hay platillos que están ligados a tradiciones a, me tra a, a tradiciones mexicanas a ciertas fechas y, y ciertas celebraciones. ¿Cuál, cuál es así cuál, la, la la que tú consideras que son las más llamativas o que
1: emblemáticas? Las más Ajá. Hay varias. Mira, eh, ahorita que estamos en temporada de Día de Muertos viene el pan de muerto que creo que en, creo que en Colombia también se hace pan de yema. Justamente sí. en estas mismas fechas. Eh, entonces el pan de muerto es una cosa, de hecho me acabo de comer uno relleno de natas de Ah, oh, ¡Qué <risa> Estaba brutal. Este, el pan de muerto ahorita en esta fecha es fijo, tienes que comerlo. Y más porque solamente se hace pan de muerto en esta fecha y como es tan rico, uno se atasca de pan de muerto. <risa> sí,
0: me imagino. <risa> eh, ¿no? Aprovechemos que uno se lo deja al año y cómetelo todo.
1: Exacto. <risa> Este, en, en temporada de Reyes se hace la rosca de Reyes. Esa es rica pero no es espectacular, pero uno va a partir su rosca de Reyes y, y esconde niños de, o sea, muñequitos de muñequitos. plástico. Ajá, y si te sale el niño te tocan los tamales para el 2 de, de febrero. Oh. Eso me lleva sí. al 2 de febrero, que es el día de la candelaria aquí, que se come tamales fijos y sí. ah, qué ricos son los tamales. Se parecen mucho a las ayacas. Sí. Pero la verdad es que me parece más saludable por la misma situación que hablamos de la harina y del maíz. Claro. Eh, los tamales, y llevan como más cositas y tienes más variedad.
0: Porque, el, porque la masa del tamal la hacen con el maíz cocido. Claro. Y... Usan una...
1: U, u, eh, mi abuelita lo hace así igual. Saca su, sus cubetas o sus botes y pone los granos de maíz con cal. Y los pone a reposar toda la noche. Porque no sé, eso no sé qué le hace al maíz, pero así lo hace. Y luego, al día siguiente, igual vuelve a llevar su maíz al molino. <ríe> y se lo mueven todo. Y dejan sí. una masa. Esta masa es como masa de tortillas, no sé. Es una masa así, pero más grumosa, o sea, menos batida. Okay. Y esta le mezclan con manteca y le empiezan a batir, 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 batir. Hasta, y ponen un vasito de agua al lado hasta que la masa flota. Okay. Es bien curioso, yo me acuerdo cuando era niña lo veía y dije, ok. <risa> pero bueno, ese es en dos en de la candelaria. Luego, eh, en Navidad, no sé si en dos lados, pero aquí igual se acostumbra a hacer pavo. Eh, a veces mi mamá hace un lomo de puerco relleno, que es más bueno que nada, que sería como el pernil.
0: Ajá, que en Venezuela hacemos el pernil.
1: Sí, aquí es, es muy parecido este mmm, los chiles en nogada, obviamente, que son en temporada específica. Más okay. que nada por la cuestión de la nogada. Los nueves de Castilla únicamente salen esa temporada de julio a septiembre, octubre. Okay. Este, mmm, y creo que nada más, ¿eh? Ya. Yeah. pensando.
0: <risa>
1: ah, también, eh, aquí cuando es temporada de cosecha, te digo que yo soy de un pueblito, que se dedican principalmente a la agricultura. Entonces, cuando es temporada de cosecha, eh, viene la temporada de lluvias, que es justamente esa temporada, el tiempo en el que estamos, uh -huh. y con el maíz hacen una feria aquí que se llama la feria del elote y se pueden hacer todo cosa que se te ocurra con elote. Entre uh -huh. ellos hacen unos esquites que son diferentes a los que hacen en el resto de la ciudad, porque aquí los fríen con longaniza.
0: Ok, explícanos qué es el esquite.
1: Ah, es, es eh, el esquite, Los esquites son como, eh, es el maíz en grano, Ajá. cocido, okay. y a, a, nosotros lo hacemos, eh, no lo cocemos en agua, que es eh, la receta como tradicional que vas a encontrar en todo México. Aquí en, en el pueblo se, se pone a freír el maíz crudo okay. con longaniza, oh. hasta que cosa. Sin aceite ni nada, con la pura grasita de la longaniza.
0: De la longaniza, ¡oh, wow!
1: Así es, y se va cociendo, se le pone unos chilitos serranos, se le pone pasote.
0: ¡Coño, eso va a quedar buenísimo!
1: Sí, queda buenísimo. <risa> y, y bueno, ahí quedan los esquires. este Y al, al lado de eso va el chile atole, que es como un atole, pero de, de, de maíz con picante.
0: Con picante. Ahorita picante. Mencionaste, mencionaste el mencionaste de pasote... Y, y eso es algo que también es súper característico de la comida mexicana muy 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 pocos países utilizan el epazote para 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 Tantas sí para condimentar porque porque es, es como medio amargoso no da un amarguito es muy fuerte la, pero sí. es muy
1: rico mira se lo pones a hongos y queda bien se lo pones al maíz y queda bien se lo pones ¿qué más se lo ponemos? Eh, mmm, algunas carnes tal vez a los nopales, a los nopales con el paso te quedan muy bien.
0: Mm. Maxi, otra pregunta así de esas, de esas así para, para tumbar mitos. Eh, realmente yo, yo siempre lo he pensado y de hecho lo comenté en, en el episodio de las cervezas. Eh, yo soy eh, detractor y enemigo número uno de Corona. ¿Cuál es la verdadera cerveza mexicana sí, que tú dices? O sea, llego a México y quiero una buena cerveza mexicana. ¿Cuál me recomiendas tú?
1: Eh, pues México no se caracteriza por ser principalmente un país cervecero. Okay. Eh, es más de tequila. Uh -huh. Más de tequila y mezcal. Ya, y, pero yo no te lo recomendaría porque te agarras la memoria. Y uh -huh. mi cuñada me dejó hablar un año después de que tomé mezcal y tequila el mismo día. Sigo, sigo averiguando qué pasó ese día, pero no los recomiendo juntos. Y para cuestión de la cerveza, eh, yo creo que la, de las más consumidas, la corona no sería una de las primeras, ¿eh?
0: Mm.
1: De hecho, aquí en México se consume muy poca corona.
0: Ah, oh, fíjate tú.
1: Sí, eh, yo creo que sería una cerveza artesanal mexicana. No como okay. tal una de marca. No no alcanzan la calidad de, de una buena cerveza las, las comerciales.
0: Okay.
1: Si acaso algunas obscuras como Negra Modelo o, okay. o un barrilito podrían tener un sabor eh, aceptable. Yeah. Eh, pero fuera de ello, considero que son muy suaves y de ahí se, se volan la barda las cervezas artesanales mexicanas. Que hacen con 20.000 cosas, cervezas, hacen unas de mango impresionantes.
0: Oh, sí. <risa>
1: y, y son, son y la, y las, encuentras eh, en sitios eh, comunes. O sea, vas a, a cualquier sitio del centro que te o sea como una cervecería, y a veces tienen su marca propia de, de cerveza.
0: Mm, bien, rico. Mira, y ahora que, y ahora que ahora que los mencionaste, para ti, tequila o mezcal.
1: ¡Uf! Yo creo que ninguna.
0: No, <risa> yo que conoces, a, yo, insisto yo que
1: con... me dejó de hablar casi un año.
0: Bueno, Yo te conozco y tú eres más de vino, pero ¿qué, qué, qué, el, el, mezcal, el mezcal es muy propio, es muy mexicano.
1: Es muy fuerte y tiene toda su cultura, sí, tiene todo un proceso de elaboración.
0: Sí, porque lo, porque lo que se conoce, se conoce más el tequila fuera de México que el mezcal. Ejemplo, sí. El mezcal es muy, es muy de ustedes.
1: El mezcal es muy peligroso. Aparte de oh. las modos de preparación, como se preparan los pueblitos, a veces no tienen eh, la calibración y la limpieza necesaria, y a veces van medio tóxicos.
0: Oh. Entonces,
1: si compran un mezcal les recomiendo que salgan de alguna marca en específico por, por esa cuestión, más que otra cosa.
0: Wow.
1: Sí, este, Sí, tiene el proceso de destilación de, de, del mezcal y del tequila es muy específico, y tiene que llegar a ciertos grados y tiene que que cubrir ciertos requerimientos para que sean bebidas que no son tóxicas. Porque pasan a tener algunos, eh, algún proceso de eliminación donde se eliminan justo lo que es lo tóxico de estas bebidas. Ok. okay. Es, es bien interesante. Y yo creo que me quedaría con tequila, porque el mezcal es demasiado para mí.
0: Muy <risa> bien, bueno, fíjate. Lo dice una mexicana, imagínate tú. Sí, sí, bueno, sí, no, yo he, visto, yo he visto yo he visto, gente de verdad agarrar unas borracheras
1: sí.
0: épicas con mezcal.
1: Son muy fuertes. Aparte, él me, él me dijo alguna vez un amigo que le gustaba mucho el mezcal, que se ponía un poquito de mezcal en la mano, uh -huh. lo frotaba entre sus manos como para darse calor uh -huh. y cuando la separaba decía, mira, un buen mezcal debe doler de como a balazo.
0: ¿Coño? Como a balazo.
1: Como a metal, como quemado, no sé, algo así.
0: Wow, qué loco.
1: Eso fue la, las palabras que usó.
0: Imagínate tú. Imagínate mm -hmm. tú. Wow, mira, Max, esto ha, esto ha sido bien, bien, bien interesante. Todo, todo, de verdad. Eh, ¿Qué, así como a, a manera de, de, de cierre, qué recomendación le das tú a la gente que quiere probar comida mexicana? Aparte de que, obvio, vayan a México, pero. ¿Qué sugerencias hay para la gente que no puede o no tiene la posibilidad de ir a México y que va a comer o intentar probar comida mexicana fuera de México?
1: Es complicado comer comida mexicana fuera de México porque los ingredientes que tenemos aquí son demasiado variados. Aquí encuentras mayonesas con chipotle, mayonesas con limón, mayonesa sola, mayonesa con tajín, mayonesa con lo que tú quieras, casi casi. Y mostazas igual. Y así con todos los ingredientes. La variedad de ingredientes que tenemos aquí lamentablemente no se encuentra afuera. Eh, yo les recomiendo que busquen un círculo de, de mexicanos que estén en el país okay. y, y que intenten acercarse a ellos para, para que conozcan los sitios que son mejor en, en ese país o con las mismas recomendaciones a veces que dejan en, en los, en, los eh, en las páginas de internet. Okay. Este sitio era muy bueno, ¿no? Eh, si son de mexicanos, bueno. Eh, tienen un poco más de credibilidad, pero fuera sí es complicado. Eh, yo para hacer unas enchiladas de mole usé una nata venezolana que encontré porque no había crema con sabor en, en sí, Santiago de Chile, por genial. ejemplo. Un queso llanero porque tampoco había como queso fresco. Este, y, y así es en cada país, cada país tiene sus cosas diferentes, ¿no? Mientras más... Eh, te vas acercando a México, encuentras un poquito más de variedad y un poquito más de cosas, pero se complica mucho. La comida mexicana, creen que es buena fuera de México, pero realmente si no la han probado aquí, no sabrán que tan buena es.
0: Claro, claro, no, obvio. Cambia, cambia, el, el cambio del sabor es del cielo a la tierra.
1: Brutal. O sea, y por muy buena que sea, de hecho yo opté por no comer comida mexicana fuera porque era una excepción tras otra. <risa> Y mejor pruebo la comida propia del país, que es más, más acertado.
0: Sí, sí. Por lo, general, por lo general, tiende a ser más acertado comer la comida del país al que llegas que buscarte. Porque siempre pasa, ¿no? Que tú llegas como extranjero a un país y entonces te quieren llevar a probar. vino, te va a llevar a que comas en este sitio que es comida mexicana y tú, no, por favor.
1: Claro, sí, y es muy difícil. Yo, por ejemplo, ahí en Santiago busqué varios restaurantes y cuando fui este, estaba dentro de los principales del menú, creo que burritos y dije: No, este no es el sitio que necesito. Sí,
0: sí.
1: Entonces, eh, si quieren probar comida mexicana, atrévense a probar otras cosas que no sean lo tradicional, ¿no? que no sean solo unos tacos, que no sean solo. Eso. O sea, hay unos guisos muy, muy, muy ricos y característicos. Que, que los pueden llevar a, a tener una experiencia culinaria interesante. Que inclusive a veces los mismos mexicanos no probamos como los chapulines o el mole de panza o el mole de olla, porque, ay, no, los tenemos tan a la mano que a veces lo olvidamos lo bueno que son, ¿no? Ya, yeah, claro. Entonces, más que nada, que se atrevan como, como a dar ese pasito para probar lo que está en la mano que a veces dirían, es que yo no probaría esto como comida mexicana, pero esos son muy buenos.
0: Bueno, ya saben, este, ya tienen esas recomendaciones ahí para que, para que sepan qué hacer en el caso de que quieren probar comida mexicana fuera de México. Pero, pero el consejo A1 es vayan a México y cómanlo allá. Eh, si quieren, pueden revisar también, yo estuve viendo ustedes cómo hacen, tú y, y Manuel que hacen las reseñas en Netflix hay una serie que creo que se llama algo así como el código de los tacos.
1: Ah, sí, donde justamente cuenta la historia de, de cada taco que, que se hizo aquí en México. Eh, los tacos al pastor, por ejemplo, tienen su ascendencia en, en la comida árabe.
0: Mm, claro, el trompo y la, y la sí. cosa es muy...
1: Hasta el sazón como de picantoso y condimentado viene de allá.
0: Ya. Yeah. Buenísimo. Bueno, Max,
1: muy interesante
0: muchísimas gracias por, por, por esta conversación tan rica, porque estuvo muy rica, muy deliciosa. Yo tengo la boca de agua, nada más de pensar <risa> en todo lo que sí, de verdad. Y, y, y este ha sido súper, súper interesante todo, de verdad. Creo que, que ya le agarré un poco más de cariño a la comida mexicana, que siempre se lo he tenido. Y nada, me toca esperar a que... Hacer todo lo que tenga que pasar para poder ir a echarles una visita allá en México y atragantarme. Voy a ponerme a dieta ahorita, nada más para esperar ir a México a, a, a ganar los kilos que me tengo que ganar comiendo de todo.
1: Claro, y son bienvenidos aquí, de verdad que no pueden perderse eso. O sea, deben de probar comida mexicana alguna vez en la vida Y una buena comida mexicana, ¿no? Una comida mexicana falsa. <risa>
0: Bueno, así que ya saben. Eh, bueno, esto ha sido todo por esta semana. Recuerden, eh, en YouTube, el Cinema con Cora, es el canal donde Maxim y su esposo hacen las reseñas de Netflix. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita. Y por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music también vayan, revisen por allá, busquen qué se está cocinando y se suscriben por favor y en la página de Anchor también me pueden dejar sus comentarios está el Instagram del podcast también, qué se está cocinando por allá acepto comentarios y sugerencias y bueno, nada, un abrazo gigante para todos un beso Maxi un
1: gracias. beso, gracias y, y gracias bueno. por la invitación
0: no, esta es tu casa y bueno, nada, esto fue todo por esta semana hasta el próximo que se está cocinando.